0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Un pas en avant, un pas en arrière et on a l'impression de faire du surplace, alors qu'on souhaiterait tant vivre notre vie haut et fort ne jamais transiger, ne jamais céder et rester fidèle à nous-mêmes L'effort c'est de constater qu'on se borne le plus souvent à bricoler avec nos existences trop épuisées à franchir les obstacles qui se dressent chaque jour sur notre chemin. Mon invité a trouvé une très belle formule pour résumer tout cela. Le poids de la peine, un sentiment diffus, d'usure, qui s'infiltre peu à peu en nous, surtout chez nous les femmes, qui menons mille vies à la fois, un sentiment qu'on garde pour soi, parce qu'il est finalement assez humiliant, et qui nous fait nous poser une question, comment font les gens vous avez vraiment, Olivia de Lange jamais trouvé un titre qui colle aussi bien à un livre. Oh. C'est tellement ça. Et cette question qu'on pas se ouais, qu'on se pose tout le temps. Exactement. Comment font les <rire> gens <Alors> Votre livre <rire> est, est publié chez Stock. Euh, et je pense vraiment, pour nos auditeurs et auditrices, que, 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 que Anna, votre personnage, qui est une héroïne du quotidien, il bah, y en a beaucoup, et d'hommes et de femmes, hein, qui vont, qui vont s'identifier à elle. Euh, tant elle est juste, elle est sensible, elle, elle, elle pose des questions, vraiment. C'est quelqu'un de, de formidable. Alors, c'est votre second roman. Vous aviez publié, vous étiez d'ailleurs venu ici.
0: Absolument. Euh,
1: avec toutes mes sympathies, vous aviez reçu le prix Lorenzo Essai. Oui. Et moi, je vais qualifier votre roman, ce second roman, comme une comédie douloureuse. Voilà, c'est ma façon dont je l'ai vue, parce que c'est un livre qui, 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 qui aborde tout, euh, qui n'esquive rien. Votre Anna. C'est un personnage douloureux, parce qu'elle est cannassée de l'intérieur, parce que la vie, elle a fait comme ça. Euh, il y a un moment où vous écrivez ça, je trouve ça très beau. Ces douleurs qui se sont fossilisées en elle. Donc, elle garde tout. Elle ne dit rien. Elle est trop polie, trop discrète, incertaine. Elle doute beaucoup. Puis dans sa vie, elle a quand même un don d'observation. Euh, elle, elle absorbe tout, euh, comme une éponge. Et si bien qu'à travers son regard, euh, on, on va voir... Le monde de la famille, aujourd'hui, elle a trois enfants, dont deux ados, un mari qui a beaucoup de qualités puis des défauts. Euh, on voit aussi une, une, une société qui exclut les vieux, qu'on appelle donc les seniors, avec ce, son personnage, sa mère, qui est un personnage, moi je le dis, c'est mon personnage préféré, <rire> Nine qui perd la tête, mais en même temps, là encore, c'est une de, de vos formules qui a des courts-circuits, donc elle voit beaucoup de choses justes, et puis elle a une force, un aplomb, qui, qui, qui rend finalement sidérée Anna, qui rêverait d'être comme elle, à la force de sa mère qui est une combattante. Et puis bon, on voit aussi euh, bah, toute la société, euh, la société du, du web, euh, des réseaux sociaux, le monde de l'édition où elle travaille avec le goût du pouvoir il y a toujours une cheftaine épouvantable comme à l'école, ça j'ai vraiment alors, beaucoup aimé, les, les super-mères qui, qui savent tout sur tout et on se sent complètement paumé et perdu à côté d'elle, ça c'est quelque chose de terrifiant, bah, le monde du travail le monde de l'amitié surtout et le monde de l'amour parce qu'en en, en fait elle a tellement d'amour en elle et qu'elle n'a pas le temps et pas l'énergie pour le montrer voilà, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette. Ah, euh, si, cette je définition, vous remercie beaucoup, Caroline, euh,
0: Gutmann. Vous êtes une très très fine lectrice. Je le savais déjà, mais je l'éprouve aujourd'hui avec euh, grand bonheur. Alors, si vous, voulez, vous vouliez définir Anna, enfin résumer mmh. la vie d'Anna en quelques mots, comment. comment on... Alors, c'est celle qui dit toujours ça va bien. Exactement. Anna, euh, ce n'est pas moi, mais je ouais. voulais que ce soit nous. Oui. Je voulais qu'elle qu reflète euh, la vie de beaucoup de femmes d'aujourd'hui, oui. euh, d'une génération intermédiaire Elle qui 53 ont 40, ans, oui. voilà, 40, 50, 60. Oui. Parce que très souvent, dans ce que je lisais, moi, qui suis une grande lectrice comme vous, mm -hmm. euh, Alors, je voyais... On dire peut-être aussi, parce qu'il faut toujours dire ce qu'on
1: est, vous êtes écrivain Oui. vous êtes une grande lectrice au journal L, Exactement. et puis vous, vous présentez, vous avez eu coup de cœur sur Télé de Matin, voilà. et vous êtes celle qui fait vendre beaucoup de livres. Ah, ah. ben,
0: J'espère, parce que j'aime beaucoup parce beaucoup que les livres. Vous faites passer votre amour des livres. Euh, et, et moi qui en lisais beaucoup... Euh, c'est difficile d'écrire quand on est une grande lectrice. Donc mmh. le premier livre avait été vraiment imposé par la mort de mon frère mmh. euh, qui s'était suicidé et je ne voulais pas que sa vie se résume à sa mort. Donc c'était vraiment un livre dicté par un désir intime impérieux. Le deuxième, en plus le deuxième livre, tout le monde dit que c'est le livre, le, le passage le plus difficile, mmh. euh, pire que de rentrer en sixième. Euh, Vous l'avez longtemps cherché ce deuxième ben, Je ne l'ai pas longtemps cherché parce qu'il s'est aussi imposé par justement, je me suis dit je vais écrire le livre que je ne lis pas.
1: Mmh, et vrai. donc...
0: Je trouvais qu'on parlait beaucoup de la vie des jeunes filles, je trouvais beaucoup qu'on parlait de, de, de la vie des féministes historiques, mm -hmm. mais il y avait cette espèce de ventre mou, comme ça, mm -hmm. de cette génération ouais. euh, des cinquantenaires, euh, dont j'ai voulu faire entendre la voix, avec Anna, donc Anna, elle a 53 ans. Elle a effectivement trois filles, elle a un mari, elle est éditrice, vous me direz, j'ai pas été chercher bien loin, mais je n'avais pas envie qu'elle soit journaliste, qui est mon métier, et éditrice... Voilà, bah, ça m'amusait de parler du parce monde... Parce qu'on est dans l'écoute du, du livre, Comme exactement. un journaliste, hein, elle, elle, elle voilà. écoute ses... Euh,
1: là, elle vous le Je trouvais très, très que bien. ça lui
0: allait bien, ouais. euh, cette femme qui, qui n'est dupe de rien, mmh. mais qui a du mal à se faire entendre. Ouais. Je trouvais que ça lui allait bien comme métier. Et de parler euh, de, de, de cette génération-là, qui a été la première génération de femmes, ouais. qui finalement a eu le droit de tout faire. Mmh. Elle a eu le droit d'élever des enfants, d'en avoir ou pas, de se marier ou pas, d'avoir un travail. Et au nom de cette liberté, je trouve que c'est une génération qui n'a pas eu tellement le droit à la parole, oui. parce qu'à chaque fois qu'elle, finalement, qu'elle disait, c'est super, mais c'est un peu dur quand même de faire tout ça, on lui disait, oh, mais enfin, quand même, vous n'avez pas à vous plaindre, puisque vous avez le droit de tout faire. Oui. Donc j'ai eu envie de redonner la parole à cette génération. Je trouve, au travers de mes amis, de très bons petits soldats oui. euh, de tout. C'est ça. D'ailleurs, vous le dites. Alors, en fait, elle souffre de deux de, de mots d'une
1: certaine façon. Celui-là, celle des femmes au fond. Moi, je dirais presque de toute génération, mais enfin encore plus peut-être les oui. euh, cinquantenaires Donc, euh, elle est trop exténuée pour se rebeller. Elle n'a plus la force. Il elle, n'y elle, 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 a aucun moment où elle peut cesser, arrêter son activité. Exactement. Parce qu'elle a mille activités à la fois. Exactement. Euh, et puis, elle a aussi, euh, seconde chose qui est très importante, euh, le doute en elle. elle a, on l'a habituée à être un peu invisible dans son enfance et on, en, on y reviendra. Et elle ne sait pas la place qu'elle peut occuper dans le monde. Exactement. Elle, elle doute sans arrêt d'elle.
0: Mais parce que euh, c'est aussi une génération de, de filles. Euh, j'ai l'impression que depuis qu'elles sont nées, on leur a dit si vous voulez réussir, oui. il faut travailler deux fois plus que les hommes. Oui. Bon, c'est déjà euh, bizarre comme, oui. euh, comme destin. Oui. Donc, elles ont travaillé deux fois plus que les hommes à l'école, et après, dans le monde de l'entreprise, rebelote. Mm -hmm. euh, si vous voulez occuper les mêmes places, il faut travailler deux fois plus. Bon, alors ça veut dire qu'on arrive quand même à 30 ans avec avoir une vie deux fois plus chargée qu'un qu homme. Oui. Et puis, après... Cette génération de cinquantenaires, elle a continué à avoir à peu près la même vie que leur mère, c'est-à-dire à, à, mmh. à s'occuper des enfants et du foyer, euh, et sans que les hommes... Et beaucoup mmh. évolué. Je pense que la génération aujourd'hui de jeunes. trentenaires, ouais. les hommes ont quand même fait leur révolution Ça, et, et euh, les jeunes pères sont presque des mères comme les autres. Oui. Euh, alors que pour la génération des cinquantenaires, mm, c'était ouais. plutôt work oui. in progress. Et les puis... hommes commençaient à adopter certains rôles, mais si on regarde le, le nombre d'heures de, 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 passées dans le foyer à effectuer les tâches ménagères, il y avait encore beaucoup à faire. Donc, mmh. c'est vraiment une génération intermédiaire, un trait d'union entre deux générations. Euh, je trouve... Moi, je suis vraiment partie euh, de, de l'admiration que j'ai pour mes amis. Oui. Euh, L'amitié la, euh, joue un rôle très important, on y oui, reviendra, parce que oui, c'est vraiment oui, ce qui oui, la, la protège. Oui, parce que je trouve que c'est peut-être euh, la seule relation où euh, la parole est totalement libre. Mm -hmm. Et justement, cette femme, Anna, qui ne peut pas se plaindre, euh, parce qu'elle n'a pas appris, on ne lui a pas donné les mots, en fait, pour Et puis dire, en même temps, euh, alors c'est à double C'est trop. Parce que, en effet, si on se plaint tout le temps,
1: on ne peut plus avancer. Exactement. Donc elle a appris cette méthode, comme vous dites, un bon petit soldat, il faut qu'elle y a, il faut qu'elle termine la journée en ayant en fait tout ce qu'elle doit faire, et elle aime l'excellence. Elle n'est elle est, elle est pas ambitieuse du tout, mais elle veut bien faire. Dans et... tous les domaines. Et si elle pleurait trop sur son sort, elle n'y arriverait pas. Et en même temps, ça la noue et ça l'empêche
0: d'avancer le fait de ne pas dire. C est, c est Exactement. Ça, vous le montrez d'une façon oui, oui, très subtile. Je, je pense que le, être prisonnière euh, mm -hmm. euh, de sa parole, c'est quelque chose qui, qui vous empêche. Et, et c'est pour ça que c'était très important pour moi de finir par une grande scène d'amitié, parce qu'il me semble que l'amitié est le lieu où l'on peut être soi-même, totalement, mmh. euh, où l'on peut être nu, où mmh. l'on peut être défaite, où l'on mmh. peut être euh, en toute sincérité. Euh, alors, il y a quelque chose de générationnel dans ce portrait de femme qui a du mal, effectivement, à dire, mais il y a quelque chose aussi de sociétal. Oui. Il me semble que la société... Euh, est beaucoup plus exigeante vis-à-vis -vis des mmh. femmes que vis-à-vis -vis des mmh. hommes. Et oui. que ça, Virginie Despentes, elle le dit très bien, je trouve, dans son dernier livre à quel point euh, la société euh, impose aux femmes de réussir. Et dès que vous trébuchez, elle est très dure avec vous. Ouais. Beaucoup plus qu'avec les hommes. Oui, vrai. Euh, donc si vous avez ces injonctions familiales, ouais. puisqu'Anna, elle est la fille d'une féministe historique qui s'est battue pour les droits des femmes et qui ne comprend pas, finalement, les, les vacillements de, 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 de sa fille. Donc si vous avez okay. des injonctions maternelles plus des injonctions sociétales, plus aujourd'hui des injonctions de vos propres filles qui vous dites mais enfin maman, qu'est-ce euh, qu que... Une mère sans arrêt.
1: Exactement. Alors elle a trois filles qui sont quand même quelque chose. Hein. Alors l'aînée est, est, est magnifique, Alegrilla, oui euh, qui est une rebelle, qui alors... Alors tout... Elle, 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 C'est une quilleuse de mecs. Oui. Elle est d'une beauté fracassante. Oui. Et tous les mecs, elle les elle les flingue. <rire> mais parce que je vois ça. C'est vrai je... qu'on voit ça. C'est un, <rire> un vrai roman. J'ai oui. vraiment
0: prêté mes ah émotions oui. à Anna. Je lui ai prêté des situations. Je ouais. lui ai prêté mes sentiments. Je lui ai prêté mon sens de l'observation parce que j'adore ouais. regarder Et le monde. Ouais. Mais Et en là, revanche, j'ai euh, trois fils. Je n'ai pas trois oui. filles. Ouais. J'ai une mère en pleine forme euh, qui, 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 qui va très, très bien. Et j'ai un père qui est très présent. Euh, mais je... je... J'adore, moi ce que je préfère dans la vie je crois, ouais. c'est me mettre à la terrasse d'un café, regarder les gens et encore plus que tout les écouter. Ouais. Alors je ne peux pas faire ça toute la journée malheureusement, mais j'écoute, j'adore écouter les jeunes filles. Ouais. Et je trouve qu'elles sont, mais j'ai une admiration sans borne pour ouais. elles parce que nous, euh, moi dans le métro, quand on me marche sur les pieds, je dis pardon monsieur, elles, alors, elles y vont. Vrai elles y alors, vont. Alors peut-être que c'est aussi un peu grâce à nous quand même, que ouais. les avons élevées euh, ouais. à, en peut-être pour leur donner plus d'armes mm -hmm. pour qu'elles affrontent la vie. Mais je trouve qu'effectivement, euh, il me semble que je, ma génération à moi, qui, quand on avait 30 ans, était la génération un peu Bridget Jones, ouais. on était un peu des célibataires, etc. Et qu'aujourd'hui... Ce sont vraiment euh, les hommes, les jeunes garçons que, que, que je vois, qui sont un peu largués, alors oui. que les filles sont très décidées. Ouais. Elles savent extrêmement bien ce qu'elles veulent, et tant mieux pour elles. Ouais. Alors, elle a sa joy la plus, la plus
1: jeune, à, à qui elle supprime d'ailleurs le téléphone. Alors ça, c'est épouvantable pour elle. L'autre qui a 16 ans, qui n'est pas, pas, pas non plus si commode que ça, et elle doit se débratouiller avec tout ça, en ayant toujours ce sens de la culpabilité. C'est vrai qu'on est coupable de ne pas faire assez bien. C'est terrible. Hein. Oui,
0: on est coupable en tant que mère. Et je trouve ouais. qu'il y a une chose qui a beaucoup changé quand même. Euh, moi, j'ai des enfants de générations différentes, mmh. puisqu'il y a 20 ans d'écart entre mon fils aîné et mon dernier fils. Et j'ai l'impression que ce que j'appelle le métier de mère mmh. a énormément évolué euh, en 20 ans. Moi, je n'ai jamais, pour mon fils aîné... Euh, ouvert un cahier de texte ou un cahier de, 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 de devoirs. Ouais. Je lui demandais est-ce que je peux t'aider Et s'il y avait besoin, ouais, alors je l'aidais. mais là, vous, vous racontez finalement aujourd'hui labyrinthe scolaire. Il y a oh, une pression atroce. scolaire sur ouais. la tête des enfants qui est devenue dingue. Il y a ce truc que je déteste, hein? qui, est, euh, qui sont ces logiciels ah, est où douce. en fait vous avez quasiment les notes de vos enfants en temps réel. Et moi, je pense à mes enfants, ou je pense même à moi. Vous savez, ah. le trajet de l'école, entre l'école et la maison, où vous avez donc euh, 10 minutes, 20 minutes pour inventer une bonne excuse. Oui. Pour dire, oh, le prof est fou, or, tout le monde a raté. <rire> mais en fait, aujourd'hui, votre mère, elle connaît avant vous votre note et la moyenne de la classe. Donc, vous ne pouvez même On pas dire, même tout le monde bidonner. a raté. Ah, et... Non, mais c'est tragique. Et... et... <rire> Cette pression sur la tête non, des le enfants, le elle le est démante. Le parce monde de a... l'école, vous Le, 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 Mais avec le monde, monde de l'école, on a l'impression que si t'as pas la moyenne euh, en sciences naturelles ou en SVT maintenant, on dit mmh. en sciences de la vie et ouais. de la terre, mmh. en sixième, as raté ta vie. Mais c'est pas possible de mettre ça sur la tête des enfants. Ouais. Et puis j'ai l'impression aussi que ce qui a tout changé, c'est le téléphone portable mmh. et les réseaux sociaux. Ouais. Et, et moi, je, je suis en permanence angoissée à l'idée qu'il mmh. arrive des choses terribles à mes enfants. Ouais. Alors que pour mon fils aîné, j'avais l'impression que si on chérissait nos enfants, si on les nourrissait, si on les éduquait, si on les élevait, le boulot était fait. Et mmh. aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil. Alors...
1: C'est un vrai roman. Donc, on voit Anna dans son monde. Alors, il y a un SDF devant chez elle, Derek, ça qui est très rigolo. Il y a le coiffeur qui est persuadé que c'est l'éditrice d'Amélie Nothomb. Alors, elle dit rien parce qu'elle veut commun. Donc, elle décrit, elle observe chez le coiffeur. Puis, il y a un café qu'elle aime bien, Le Baudelaire. Et là, j'aimerais lire un passage de votre livre parce que je trouve qu'on y voit beaucoup. Elle va voir une femme parce qu'elle s'interroge beaucoup sur le vieillissement, sur la dictature des femmes à devoir rester jeune et en même temps à être si elles utilisent la chirurgie esthétique, donc elles sont complètement coincées. Euh, voilà, sur, oui. le, sur le mensonge, sur le, le fait qu'on écarte les vieux, on ne peut pas les supporter. Absolument. Euh, la mort fait peur. Oui. Donc tout ça, c'est dans, ce, dans ce livre, hein, avec beaucoup de finesse. Et là, elle, elle voit euh, une, une dame qui va, qui va d'ailleurs proclamer au début du, du livre « J'aime bien quand le soleil se lève de ce côté-là. » Bref. Et cette femme, c'est une sorte d'extraterrestre. Extra les cheveux de la dame forment une boule de gui autour de son visage, une sphère posée sur une autre plus volumineuse, son buste, vêtu d'une doudoune verte sans manches, pas les extra plates fabriquées par les Japonais aujourd'hui, non, non, une doudoune dodue, tout droit sortie de retour vers le futur. Elle tourne vers Anna, des traits fins, à la beauté avachie, et se demande si elle peut venir s'asseoir partager la table à défaut du comptoir condamné par un long ruban d'adhésif dans ce drôle de monde où le virus s'attrape debout mais pas assis. Son parfum est ancien, très capiteux, rappelle à Anna l'odeur de la boutique Réminiscence où elle traînait adolescente. La dame est vieille, comme les femmes ne s'autorisent plus à l'être ou seulement quand elles sont très âgées et qu'elles ont rendu les armes, absorbées par leur santé qui fout le camp, les enveloppes de factures non ouvertes sur le commode de l'entrée, la solitude. Des rides dégoulinent des en de petites rivières verticales de ses yeux vers ses joues, un visage non trafiqué, un air de Gina Rollands avec un soupçon de moustache. Cette beauté à l'abandon émeut Anna et fond sur elle un trop-plein d'humanité, comme le plan final d'un film turc qui fait piquer les yeux de gratitude. Et là, je trouve qu'il y a tout votre livre qui est résumé là, ce don d'observation. Le, 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 un regard cinématographique vous parlez de, 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 de voilà de, de, de Rochefort de Sautet et d'autres
0: euh, musique à parfum d'antan mêlé au monde d'aujourd'hui enfin, il y a, il y a des, des mondes en collision quoi. je trouve que ce qui est beau dans la vie c'est de regarder les gens ouais, euh, je, je, bien je bien. me souviens d'avoir euh, interviewé euh, euh, Emmanuel Carrère que, que j'aime beaucoup mmh. et il, il avait cette phrase il, il disait que le monde se divisait entre les gens pour qui les autres existent, mmh. et les autres. Et je crois profondément à cette phrase. Et c'est donc une journée d'Anna, on est dans sa tête, et elle déambule comme ça dans la ville. Et je trouve que ce qui est important dans la vie, c'est justement d'autoriser aussi son regard à s'attarder sur les autres. À s'attarder sur une femme. Et cette femme, elle m'a été inspirée par une femme qui qui est souvent dans mon quartier, euh, je ne pense pas qu'elle vive dans la rue, mais elle, est, elle a l'air très perdue, comme mmh. ça. Et parfois, effectivement, elle me parle. Et j'aime bien, moi qui manque de temps, comme mon héroïne, mmh. prendre le temps de lui répondre. Euh, et et c'était vraiment aussi une de mes grandes préoccupations de ce livre, de m'interroger sur ce que c'est que de vieillir. Ouais. Parce que, euh, pour les femmes, comme vous mmh. le dites, on est sans arrêt coincé entre des injonctions contradictoires. Oui, Donc, effectivement, fait. on n'a pas le droit d'être vieille, mais on n'a pas le droit non plus de faire de la chirurgie esthétique. Ouais. C'est vulgaire. Alors, j'aimerais savoir comment on fait. Peut-être qu'il oh faudrait faire de la chirurgie esthétique qui ne se voit pas, mais je me demande si ça en vaut la peine et le coup. Oh mais, il y a comme ça un truc, euh, je trouve, euh, complètement euh, euh, délirant, mmh. d'interdiction de vieillir pour les femmes. C'est vrai. Bon. Alors, c'est ça, et en même temps, il y a un truc encore plus grave euh, qui est et qui a été très... Euh nette pour moi pendant le, la crise sanitaire, hein, qui est la manière dont effectivement euh, on traite euh, euh, ce que j'appellerais les vieux. Parce mm -hmm. que quand j'étais petite, j'écoutais beaucoup de variétés françaises avec ouais. mon père. Ouais. Et il me semble que dans les chansons d'Aznavour, de Moustaki ou de Brassens, on disait les vieux et ouais. que ce n'était pas un gros mot. Hein. Et Mona Ozouf, que j'adore... Elle dit toujours les vieux. les vieux. Elle dit, on dit les jeunes, Olivia, donc on ne dit pas... Pourquoi on euh, dire, euh, voilà, les seniors hein, Ça ne veut rien dire. Les ah. vieux, c'est un beau mot d'être vieux. Après tout, on devrait tous rêver d'être vieux. Au moins, on ne serait ouais. pas mort. Alors, ça, il y a les... une
1: très belle relation entre Anna et sa mère, Nin. Alors, elle va la voir à l'EHPAD. Alors, avec cette femme qui, à la fois, perd sa tête et qui sent tout, qui perçoit tout, qui a été pas été ce qu'on appelle une bonne mère. qu'est-ce que ça veut dire une bonne mère elle, elle, elle était 68 tardes, elle, elle avait ses copines, vous dites, un peu avec leurs cigarettes, passant la, leur soirée à refaire le monde. Euh, elle était seule avec son, un père absent, donc un mari absent, donc elle élevait sa, à sa fille. Elle l'aimait à sa façon, totalement libre. C'est une femme totalement libre. Et là, elle est... Ce qui est beau, c'est que sa fille, elle est totalement fidèle. Elle ne peut pas l'abandonner dans cet EHPAD. Elle ne peut pas faire autrement, malheureusement, parce qu'elle elle perd la tête, elle laisse le gaz allumé. Bon. Et elle, quand elle s'ouvre dans les couloirs, elle ne peut pas regarder, elle n'ose pas regarder les, euh, euh, dans les chambres. C'est quelque mais chose oui, de terrible pour mais elle. oui,
0: la, la grande vieillesse. Alors, euh, en, en, en imaginant ce personnage de Nine, qui est vraiment un personnage de fiction, je pensais à beaucoup de femmes que j'avais interviewées euh, qui étaient des, des précurseuses dans leur mmh. domaine, par exemple à Françoise Giroud, ou même à Simone Veil, qui étaient des femmes pour qui j'ai une admiration, mais sans borne et sans limite, ouais. mais qui étaient des femmes qui étaient aussi très dures. Ouais. Parce que je pense que nous, si aujourd'hui, on veut... Euh je vais prendre une image, ouvrir une porte pour avoir une fonction, une profession. Il suffit qu'on appuie sur la, porte, sur la poignée. Elles, je elles pense qu'elles se... ont dû se battre tellement, ouais. même Gisèle Halimi. Ouais. Donc, c'était des femmes qui étaient assez dures, qui avaient une carapace. Mm -hmm. euh, et puis après, quand on les rencontrait, qui étaient tellement inouïes et admirables. Mais, mais je me souviens d'avoir eu ce sentiment pour Simone Veil, qui n'était ouais. pas une femme commode. Et après, j'ai eu la chance de l'interviewer souvent. Et c'était la femme la, la plus bonne. Ouais. Elle avait une telle grandeur d'âme mmh. qui était presque contagieuse. Quand on sortait de, de son bureau, on était... Euh tellement enthousiaste, mais c'était des femmes dures. Et donc j'ai voulu que ce personnage de mère, mm -hmm. elle soit quand même assez dure avec sa fille et puis avec le monde entier. Alors en même temps, elle a de la fantaisie. Mais elle, elle a, quand, a beaucoup de, de fantaisie. Noël, c'est
1: très rigolo. Elle est obsédée par Noël. Donc dès le mois de septembre, elle achète tous les cadeaux
0: <rire> qu'elle plante dans l'appartement et elle les elle perd. perd.
1: C'est tellement drôle. Moi, mais je parce qu elle, que elle, je pense que la elle... fantaisie ah, sauvera
0: oui. le monde. Oui. La légèreté aussi parce que ouais. je voulais parler de ce grand âge et qu'est-ce qu'on fait des vieux. Mmh. Comment on fait avec eux Surtout que moi j'ai le souvenir quand j'étais petite d'avoir été tellement fascinée par mes grands-mères. Mmh. Et puis qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans la vie, tout d'un coup on ne veut plus les voir, les vieux ouais. enfin, Je trouve ça abominable. Y a, je, je lis un tout petit passage qui est
1: beau, parce qu elle, comment elle peut communiquer avec nine Alors elle caresse la main de nine au grain devenu aussi lisse que du papier de soie, une peau comme une terre brûlée, sur laquelle rien ne poussera plus jamais, en priant pour que les portes du ciel ne s'ouvrent pas trop tard, tout de même. Et en remerciant ses infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, orthophonistes extraordinaires de gentillesse, de patience, de délicatesse, cette armée sans moyens et sans plaintes, dont les sourires lui font croire en un monde meilleur. Et ça, c'est vrai, il faut vraiment y penser.
0: Mais oui, d'ailleurs, je suis aussi... Euh... Je me pose des questions euh, sur cette loi qu'on va faire en France, euh, sur la fin de vie. Et c'est très bien qu'on ouvre un débat, mais avant de s'interroger sur, 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 sur la mort, mais c'est toute cette armée de vivants mmh. incroyables qu'il faut mmh. accompagner, aider. Ah oui. aider. Euh, et c'est vrai que moi, ça me donne envie de croire en tous les dieux du monde, ouais. euh, de, de, de rencontrer ces gens qui sont si dévoués. Et, et, qu apportent et qui apportent de la gaieté. Qui ouais. de la Et je me souviens des mains de ma grand-mère, qui étaient si Moi douces, aussi. et je qu de ma euh, qui avaient des taches, Qui avait des
1: mains euh, beaux, extraordinaires. Voilà, c est, c est, ouais.
0: mais, mais c'est beau. Mais le toucher, est, on n'est plus dans le toucher. Et on comment dans... un fonctionnaire, pendant le confinement, a pu imaginer qu'on n'avait plus le droit de toucher les vieux bien. dans les EHPAD mais si, 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 si on leur donne plus ces réconforts, alors vraiment, si on juge une société à la manière dont elle traite euh, les personnes âgées, mmh. alors vraiment, euh, on n'est pas très bien placé dans, dans, dans la civilisation. Hein. Et je trouve qu'on a tellement à apprendre euh, ouais. des, 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 des personnes âgées. Moi, j'adore interviewer Mona Ozouf. j'ai adoré interviewer... Euh, jean son Et ouais. je ne pense pas du tout que c'était mieux avant. Parce que jean son un jour, il m'avait dit cette phrase géniale. Il m'avait dit, vous savez, Olivia, quand j'étais petit il y avait Hitler et Staline. Alors <rire> vraiment, non, ce n'était pas mieux avant. Et cette phrase m'est toujours restée. Et quand je, je cède à la nostalgie, je me dis, mais non, non c'est tellement génial ce qui arrive ouais. avec les générations d'aujourd'hui, oui. qui nous ouvrent les yeux sur ce qu'on n'a pas vu. Euh, vraiment... Allons guerroyer avec elle. <rire> alors, Anna,
1: ouais, elle est formidable, elle a aussi un fantôme qui l'accompagne. C'est son ami qui s'est défenestré, mais qui est toujours présent. Et elle dit d'ailleurs que c'est vrai qu'on peut pas dire on la, la douleur s'éloigne. Non, que c'est finalement quasiment impossible de tirer le rideau sur le chagrin. Je faisais une belle expression. Elle vit avec, mais il est là, il est présent. Et c'est extrêmement important. Puis en même temps, elle doit, elle doit se frotter au monde du travail. Et donc là, vous montrez que malgré tout, alors ça, c'est ça reste immuable. Il y a toujours le, le goût du pouvoir, de la puissance et d'écraser l'autre. Et dans cette société d'édition qui devrait être pacifiée, parce que c'est quand même mer merveilleux de travailler sur les livres, sur les mots, sur les pensées, il y a une cheftaine, comme les cheftaines à l'école, hein. c'est pareil. <rire> oui, en fait, pareil. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est pareil et qui n'a de, de vie que d'humilier les autres, d'écraser les autres pour montrer son pouvoir.
0: Oui, parce que toutes les femmes ne sont pas formidables. Non. Et euh... Elle l'appelle Cruella. Elle l'appelle Cruella. <rire> euh, parce qu'elle essaye toujours de, de mettre de la légèreté dans, 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 dans les choses qui sont difficiles ou douloureuses. Et elle a son amie. Louison. Et... Au travail. C'est son amie qui est au travail. Exactement. Exactement. Il Donc il y a des aussi. femmes. Euh, ah oui. euh, elle a des, 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 des conseurs absolument géniales. Et effectivement, euh, une. Mais, mais, mais là encore, euh, j'ai fait exprès de, de faire un personnage féminin. Euh, pour dire que dans le travail euh, euh, les, les... et finalement je l'excuse cette femme très 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 compliquée parce, parce que qu moment, je pense que dans le vraiment. travail aussi et eh bien parfois les femmes euh, doivent euh, euh, abdiquer de, mmh. de de certains euh, sentiments d'une certaine loyauté euh, pour réussir mmh. effectivement et qu'après tout il y a des femmes qui font ce choix là. Et je ne les juge pas non plus. Hein. Oui, oui. Il y euh... a un moment, d'ailleurs, elle va montrer un autre visage. Exactement. Parce elle va avoir un plus puissant qu'elle.
1: Exactement. Et elle est obligée de fléchir. Voilà, de mais c'est
0: une vraie question ouais. de savoir euh, euh, la, la réussite des, des femmes puissantes mmh. euh, à quel prix se fait-elle Oui. Euh, mais euh, qu quand on sait euh, Que les augmentations Par exemple pour les femmes se font toujours euh, on, on le raconte euh, à la, Le soir Quand les, les, les collègues Vont prendre un verre mmh. euh, Et que tout d'un coup tout le monde se retrouve Dans l'entreprise ouais. Mais en général les, les mères elles, elles sacrifient toujours ce petit moment ouais. Parce qu'elles doivent rentrer pour s'occuper des enfants ouais. euh, Donc est-ce que une femme qui a envie de réussir, euh, elle est obligée de faire certaines choses? Voilà, c'est des fois, questions que je pose,
1: mais effectivement... Euh... Et puis vous montrez ce que c'est clair du temps. Cette femme, elle pense qu'il faut faire du chiffre et que finalement, c'est plus avec des belles phrases qu'on fait du chiffre, c'est avec des, des influenceurs. Donc il y a des scènes très rigolotes chez vous où vous dites que finalement, euh, l'édition se paupérise, ce qui est vrai, mais quand même, on déjeune toujours à Saint-Germain-des-Frais. Oui, ça, ça, et ça Elle m'amuse. Va, elle elle, va, elle, elle, elle avec,
0: avec la scène avec l'Instagrammeuse. C'est très, très drôle. Parce que ça m'amusait aussi de raconter comment notre métier de l'édition, que mmh. vous connaissez fort bien Caroline, oui. <rire> euh, se transforme. Oui. Euh, moi j'ai le souvenir, il y a une vingtaine d'années, rien n'était pareil. Euh, l'édition était tenue par des messieurs qui m'impressionnaient énormément oui. et qui étaient géniaux. Oui. Par Claude Durand, par oui. Jean-Claude Fasquel. Alors c'était des hommes qui étaient immenses. Euh, alors eux, ils n'allaient pas du tout déjeuner dans des restaurants japonais pour garder leur ligne. Non. Comme les éditrices d'aujourd'hui, <rire> on allait dans des restaurants incroyables, il commandait des bouteilles de vin, mais en même temps, euh, Claude Durand, il avait publié Solzhenitsyn. Donc, ouais, euh, vraiment, ouais. euh, c'était des immenses éditeurs qui connaissaient des, 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 des phrases par cœur, qui avaient une connaissance de la littérature absolument incroyable. Ouais. Alors que tout évolue, c'est une chose. Oui. Euh, Qu'aujourd'hui, on publie des influenceuses. Euh, bon, on a toujours publié des joueurs de foot oui. et des stars de grave, cinéma. C'est pas grave. Mais ma question et ma préoccupation est hum. que qui je pense est aussi la vôtre, c'est de continuer de soutenir la littérature pure et dure, oui. la littérature des auteurs euh, qui, euh, qui utilisent toujours l'imparfait du subjonctif, qui n'écrivent pas de séries télévisées pour gagner leur vie par ailleurs, mmh. la vraie littérature. Mmh. Qu'est-ce que deviendrait aujourd'hui un homme comme Pierre Michon Ouais. Euh, qui, qui est vraiment peut-être le plus beau styliste de la langue française. C'est vrai. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on le publierait Ou est-ce qu'on lui dirait, ah bah, écoutez, monsieur, il faudrait quand même ah. aussi écrire une série télévisée pour Amazon ouais. et, et je pense qu'il qu faut faire de la résistance ouais. pour protéger cette littérature-là. Et, et Après que, que l'édition évolue, mmh, tout évolue. Bien sûr. Euh, mais vous la montrez,
1: c'est amusant parce qu'elle est obligée d'être bienveillante, même si elle n'adhère pas. C'est vrai que c'est tout un métier, que ce soit celui du journaliste, quand on va interviewer quelqu'un qui ne vous plaît pas. Mais on doit rendre ses, sa parole euh, en, met, en mettant quand même un tout petit ton, euh, j'imagine. Et c'est pareil quand on est éditeur. Voilà, Exactement. Euh, il faut faire sortir l'essentiel. Euh,
0: Écouter la, parole des, la parole des autres et essayer d'y trouver. Euh, et ça, c'est son ce ce don. A, euh, Elle est vraiment capable euh, d'écouter la parole le, des autres. Le plus intéressant, oui. Ouais. Mais, mais alors. Aussi, c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour le métier d'éditeur. Mmh. Et alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'auto-édition. Euh, mais moi, je pense que vraiment, c'est un chaînon euh, de, 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 de cette industrie qui est, qui est essentiel ouais. pour son écoute, pour son regard. Euh, moi, je, je tremblais lorsque j'ai rendu mon manuscrit à. à à mon éditeur, qui est un homme, et très vite, il m'a dit « Anna, c'est moi », ce qui m'a beaucoup plu. C'est vrai, euh, c'est formidable parce qu'elle qu a quelque chose d'universel. Euh, je pense que si on parle beaucoup de genre aujourd'hui, à mm -hmm. raison, on les rôles, euh, Ça, les la rôles force entre livre. les hommes et les femmes euh, se, se fluidifient. Ouais. Mais il m'a donné des, 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 des conseils très judicieux. Ouais. Les éditeurs et les éditrices sont des gens merveilleux.
1: C'est hein. tellement important. Alors, ce que vous montrez très bien, on va revenir aussi au cœur du livre, c'est l'amour, et l'amitié euh, elle observe le basculement d'une société elle, elle, elle a un, un dîner avec un, un copain un ancien copain de euh, Luc et donc elle pense à l'époque de Woody Allen euh, à, à l'époque où elle avait des, 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 des posters de David Hamilton, moi j'en avais plein de petites danseuses euh, voilà. et, 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 et puis voilà Mais... on est en, en, totalement en train de
0: changer de, de société oui et parce que je trouve que cela ressemble à ça vieillir, mmh. à trouver étranger ou trouver de l'étrangeté dans tout ce qui nous entoure. Mmh. Euh, C'est une chose euh, euh, je trouve euh, il faut sans arrêt ajuster sa focale mmh. euh, parce que le monde devient étranger. Et effectivement, ouais. euh, si on regarde une, une, une adolescente euh, qui euh, avait euh, qui était adolescente euh, euh, dans les années 80, euh, si on regarde le monde, c'est assez bizarre de se dire que cette adolescente, elle avait des posters de David Hamilton dans sa chambre, ouais, ouais. qu'elle écoutait le journal télévisé de Patrick Poivre, Poivre d'Arvor et mm -hmm. qu'elle allait acheter les, les produits euh, de Nicolas Hulot. Alors évidemment, ça fait un peu froid dans le dos mm -hmm. de se dire qu'aujourd'hui, où ces personnalités sont, sont euh, démasquées. Euh, c'est effectivement euh, euh, se dire qu'un euh, jour, je demandais à, à mon fils, « Va chercher le transistor ». Il m'a regardé, mais il se demandait vraiment ce que je pouvais lui demander, parce que les mots même changent oui. et qu'effectivement, d'abord on dit un poste radio ou une radio, et en plus la radio n'existe pas quasiment plus. plus, que maintenant en fait on écoute directement sur oui. son ordinateur ou sa tablette ou son téléphone, donc. C'est vrai que le monde, sans arrêt, mutation. mute ouais. et qu'il faut adapter son regard. Et je pense que c'est ça, oui, de, de vieillir. Hein. Ouais. Et, et puis, en même temps, c'est quand même passionnant hein, de tout le temps. Moi, je... je... J'adore euh, euh, essayer de m'adapter le plus possible. Oui. Et, euh, mais quand j'explique à mes enfants que quand on avait une chanson qu'on aimait bien quand on était petit, il fallait se mettre à côté du fameux transistor <rire> et attendre que la chanson passe pour espérer l'enregistrer avec une petite euh, <rire> magnétophone. Et alors eux, vraiment, ils ont l'impression que j'ai vécu euh, la, la préhistoire. Ah, la préhistoire. Des oui. mais, bon, et puis en même temps, ce désir qui était sans <rire> arrêt entretenu... Euh, Qu'est-ce que c'est une génération de jeunes gens où le désir est immédiatement satisfait, où il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir la chanson qu'on aime ouais. Je pense que ça change aussi la manière de penser. De penser, de vivre. De vivre, de... de, euh... de, de, de...
1: Alors, alors, vous montrez, si vous avez une belle réflexion, sur une relation amoureuse. Alors, il va avoir une, une encoche dans, dans sa relation amoureuse avec son, son, son mari, prof de euh, mathématicien, hein, oui. qui est un peu son, vraiment... Le point solide de son existence. Hein, parce qu'il fait les choses, il est organisé. Et, et puis, bon, il y, aura, il y aura des. Elle va tomber, la, la malheureuse, sur des. C'est d'ailleurs très, très drôle parce qu'il a une, une, une liaison avec une Marseillaise belge. Et c'est <rire> extrêmement drôle avec des, 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 des mots qui sont grotesques. Oui. Et ça, elle le voit, elle lui dit. Il est pato et, comme tous les hommes, menteur. Et bon, elle, va, elle, elle a une telle force qu'elle va passer au. Au-delà. Et vous parlez de l'amour, alors, à 10 ans que pour vous, l'amour, c'est quand même l'anti-Belle du Seigneur. C'est-à-dire que de faire pipi avec la porte entre ouverte, c'est pas grave. <rire> moi, j'adore Belle du Seigneur. Oui, mais, euh, mais j'adore Belle c'est vrai que l'amour, ça ne peut pas être belle du le Seigneur. style de, de, ah, de Cohen voilà. et,
0: et je, je, le, le livre de ma mère d'Albert Cohen ah, est, est une des, des, des plus, un des plus beaux livres, peut-être. Euh, vraiment, je le mets dans mon top five. Ouais, mais j'ai que... toujours trouvé que cette Ariane, elle passait à côté de l'amour. Ouais, c'est euh, vrai. Parce que moi, je crois à l'intimité. Ouais. Je trouve que ce qui est beau dans un couple, c'est justement de partager une intimité. Et puis moi, je n'aime que le les choses qui durent très très longtemps. Vous le décrivez donc, très très bien. Ça. Se sentir aimé
1: sous son plus mauvais jour. C'est oui. vrai. S'embrasser dans les plis de la peau. Poursuivre la conversation alors qu'elle fait pipi la bouche ouverte ou la bouche bleue de dentifrice. Montrer son visage froissé du matin
0: et qu'il la trouve jolie. Ça, c'est très important qu'il la Parce trouve toujours que jolie. La société ah a un tel euh, devoir voir, vous devez sans arrêt être parfaite, en fait. Ouais. Aujourd'hui, si vous êtes une femme, il faut être parfaite. Mmh. Euh, donc, c'est affreusement, c'est épuisant. Ouais. Donc, je trouve que la famille et l'amitié euh, doivent être l'endroit où on, on peut baisser les armes. Après, cette histoire d'adultère, j'ai voulu qu'elle reste euh, euh, légère, parce qu'il me semble que la seule manière qu'on a d'affronter euh, les, les ennuis de l'existence, c'est avec légèreté et humour et et que la, la, la bonne humeur est ouais. presque un, un et, devoir d'élégance pour moi. Et surtout qu'elle a tellement d'amour en elle, oui, avec ses que... enfants, que
1: elle va avoir l'intelligence de pas, voilà, euh, de venir trop intruser À un moment, elle va, voilà, qu'est-ce qui est le plus essentiel dans voilà, la vie
0: ouais. Un des plus beaux livres que j'ai lu cette rentrée. Là, je reprends mon autre <rire> casquette. J'adore parler des livres des autres. C'est celui de Brigitte Giraud. Oui. Euh, je trouve qui qu'il est très beau. Je qui pas est lu. très beau parce que je trouve c'est vraiment un livre qui pose la question de Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie mmh. Et c'est vrai qu'on passe tellement de temps à courir que parfois on l'oublie. Oui. Et, et je trouve que c'est aussi cette, cette question que j'avais envie de poser. Comment faire pour ne pas oublier l'essentiel de nos mmh. vies mmh. euh, Malgré euh, le tourbillon dans lequel on est sans arrêt plongé. C'est hein. vrai qu'elle est emprisonnée malgré tout par ce
1: tourbillon. Emprisonnée aussi... Et ça, on va le découvrir en lisant le livre par, par, par des, des histoires de son enfance et de sa première histoire d'amour. Absolument. En, en étant sous l'emprise trop jeune d'un homme beaucoup plus âgé et, 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 et ayant vécu jusque-là dans un monde de femmes. Donc, il y a le masculin qu'elle qui, qui qu ne voit pas si bien que ça. Oui. Et ça, vous, vous montrez. Et il y a un moment où tout d'un coup, les digues vont, vont, vont être rompus. Oui.
0: Et ça, ça c'est très chose, beau, je euh, trouve. C'est une chose... Euh, J'ai l'impression que pour justement ma génération et, 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 et beaucoup de, de femmes m'écrivent en me disant qu'elles se retrouvent là-dedans on a passé notre temps à se dire que c'était pas grave et moi il n'y a pas on très longtemps toujours,
1: pas grave. Ça, vrai. on se
0: disait ça ouais. oh c'est pas grave ouais. ça va passer Ça va passer. et puis il n'y a pas très longtemps j'ai interviewé Pénélope Bagieux ouais. qui a donc euh, une trentaine d'années ouais. et qui a écrit ses, ses, ses romans graphiques très intéressants sur les ouais. culottés et puis elle m'a parlé, dans l'interview, elle, elle a employé ce terme de micro-agression. En mm -hmm. me disant qu'un jour, il y avait un garçon avait, ou un homme qui l'avait coincé dans un photomaton dans le métro. Une chose qui nous arrivait à beaucoup. Mm -hmm. Et <rire> elle a employé ce terme de micro-agression. Et je me suis dit, ah, mais c'était donc ça. Et ouais. je suis très reconnaissante à cette génération de féministes plus mmh. radical que nous, oui. de nous ouvrir les yeux. Mmh. Et tout ce que nous avons vécu, euh, de mains aux euh, d'emprise, de choses où on s'est rassurés les unes oui. les autres, entre amis, en se disant, allez, c'est pas grave, ça va aller, on va supporter. et eh ben en fait, c'était assez grave. Mmh. Et je remercie une beaucoup. une façon de, de se laisser entamer. Exactement. Sans le voir. Et... En fait, je trouve très important qu'aujourd'hui, on se dise que c'est grave et mmh. qu'on arme les jeunes filles pour qu'elles se défendent de ce qu'on a accepté mmh. par euh, ignorance. Ouais. Et, et c'est pour ça que c'est un livre qui n'est pas du tout pour euh, opposer les générations les unes aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de féminisme différents ouais. mais qu'il faut absolument qu'on s'unisse ouais. les unes avec les autres pour lutter contre le backlash qui vient d'Amérique, contre le backlash qui va venir d'Italie, contre le backlash à l'Assemblée Nationale. Bien sûr. Et moi, je suis vraiment violemment opposée à tous ces discours qui voudraient nous opposer les unes aux autres. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre les unes avec les autres. Les féministes historiques, les féministes de 50 ans qui se sont battues à notre façon... Et les jeunes féministes, plus radicales. Mais exactement. Mais sont, euh, et, mais... et quand on la
1: voit avec ses, quand elles sont toutes les, avec ses, ses trois amies, une d'enfance, une de travail, ça, qui sont des vraies amies. Euh, euh, il y en a une qu'elle a rencontrée finalement à l'école, oui. et qui, euh, voilà, une sorte de cadeau du ciel. Exactement. Vous le dites, cette amie-là, c'est vrai que l'amitié, on, la, on, la, on la trouve plus difficilement tard, oui. mais c'est un cadeau du ciel.
0: Et je et, trouve et, et que. Elles sont
1: très, elles, elles
0: forment vraiment. Un, un, elles ont un lien très fort. Oui. Euh, le, le, le livre d'Elena Ferrante, ouais. euh, L'amie prodigieuse, a fait beaucoup de mal au concept même d'amitié. Ouais. Parce que euh, quand on pense amitié féminine, tout de suite, euh, on a des images de rivalité ou de jalousie. Alors que. Mais mon Dieu, l'amitié entre femmes, c'est un trésor, c'est mmh. effectivement... Et c'est une chose qui peut arriver tard dans la vie, oui. euh, parce que justement, on rencontre des, des, des mères à l'école, mais c'est une... Euh, oui, je, je vous disais tout à l'heure, je trouve que c'est un lieu de la vie où on peut être totalement soi-même... Oui. Et après tout, il n'y en a pas tellement. Dans le travail, il faut assurer. Oui. Dans le couple, parfois, il faut aussi se montrer sous son meilleur jour. Mmh. Euh, euh, avec ses enfants, il faut aussi euh, assurer pour leur donner une image euh, un peu forte de soi-même. Et C'est une série de contraintes, Avec hein, les amis, on là, peut, on, on peut euh, voilà, on rendre ouvre. les armes et... et, et et les amis, et moi j'ai la chance d'avoir dans ma vie, mais des, des, des filles fantastiques euh, dans l'édition. Parce que vous savez euh... les vous donner donner
1: beaucoup, et, et vous savez recevoir. Et voilà, euh... je pense que c'est ça le secret d'air, c'est le secret de ce livre. Hein. C'est un très beau livre, très beau livre qu'il faut lire. Olivia de Lamberterie comment font les gens bah, C'est vrai. Là, comment font les gens Comment faites-vous, Caroline Gutmann bah, Je fais un peu comme <rire> comme Anna. Hein. <rire> de rien. Bon. Merci voilà. beaucoup. Merci à vous. Au revoir.